0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，啊、我是阿 Q。啊，那今天是我和阿 Q 两个人啊，大家应该也蛮长时间没听到阿 Q 的声音了，在上个月的最后一期节目里面，阿 Q 是参加了，对吧？但是这个月啊。这个应该是阿 Q 的第一次，大家听到他的声音啊，而且这个也是应该阿 Q 近一年多或者半年多第一次那么晚和我录节目吧。好像是的啊，因为之前阿 Q 一直参加老秦刺绣杂谈的节目嘛，都那都是晚上录，但是因为阿 Q 现在工作了嘛，所以晚上时间比较紧张一点，因为第二天要上班嘛，所以那个节目就不参加了。那所以今天对吧，大概是你近一年来或者半年来的第一次晚上录节目。那今天这期节目和大家聊一下，还是聊斯马特、啊。那我们在我和阿 Q 两个人在两周前了，应该是两周前，我们拍了一集斯马特的那个试驾体验的。那个视频啊，其实这台车对阿 Q 来说已经开的要吐了吧，应该。我不怎么开，因为我就怕我要把它给开开土，所以我开的频率很很少啊。其实你开的频率还是比较少的，嗯、比较少那。那两周前我和阿 Q 试驾了一次这个车，我去阿 Q 的店里面对吧？去试驾了一下这个新的斯马特，所以和这期节目和大家聊一下这个车我开下来的感觉，包括阿 Q 自己开下来的感觉。那首先我第一个想先说的是什么？其实这台车，说实话，看到实车之后啊，看到实车之后，我觉得这个车和斯马特和我脑子里或者和我心目当中的这个 s m 斯马特。呃，没半毛钱关系，甚至就是这个车，你站在它边上的时候啊，有那么一点点什么错觉呢？我觉得这个不是一个 smart， 这是一个 mini 的 controlman， <笑>这个是我当时的第一个。感觉，我认为从外观的设计，我们不说好看难看，只是从这个车的设计语言或者是设计的感觉上来看的话，和之前的斯玛特其实差距还是蛮大的，或者完全不太一样。因为特别是作为你是或者我是，对吧？我们两个都曾经是斯玛特的车主用户嘛，对吧？或者斯玛特的车主，那除了那个 logo， 对吧？非常熟悉、啊，除了那个 logo 非常熟悉 logo 之外，对吧？其他东西我觉得都蛮陌生的嘛。因为当时我那期视频节目，我取的名字是“熟悉又陌生”嘛。品牌我们很熟悉嘛，但这个车型我们是非常陌生的。那第一是这个车实体的实际的一个体验，那我觉得和之前的 smart 没他妈半毛钱关系，这是第一个点。第二点是什么？是这个车我使用下来，或者我使用的简单的体验下来，我觉得这台车、啊。呃，有点冲突啊！我指的冲突是什么？就是这个车的整车的一个设定或者是设计啊，我觉得这个车是蛮适合女女同志用的，因为那个车你看它的内内部空间啊，其实是偏小的。虽然说这个车在实际的第二排的空间你不会觉得它比较小，但是第一排的空间由于它那个环抱式的那个坐舱、那个、坐舱啊，嗯，其实。特别是腿部空间，你会觉得有点小。你像我身高才多少？我身高才一米七，对吧？我坐那个车，我是第一次有这种坐前排，坐在主驾驶座位，觉得这个车的内部空间是局促的。因为理论上，不管你大车还是小车，你坐在驾驶位，其实你不太会觉得就是这个空间小，对吧？因为驾驶位你可以往座椅往后移啊。对，或者这么说，就是上一代。
1: 453， 嗯， 4 5 3再上一代 451，、嗯、那两代 smart 比这个车更小，嗯，更窄啊、嗯。那为什么来说这一块会感觉没有这么的局促或者说拘束？啊、呃，仅针对于就是说那个前排的一个腿部空间来来说，小车都有一个特性，我们可以想象想象一下，飞度，嗯 ，polo， 对吧？无一例外，中控。或者说，在中控台这一块，它做的是越小越好，甚至于说很多的话呢，是把整个的中控台只做上部分，下部分是没有的。对的、嗯。那这样的话呢，会让大家感觉，哎，其实空间并不小。嗯。但是这一代的话呢，由于，呃，品牌调性要升级嘛，嗯，对，加上那个又有史上第一台带奔驰原厂 logo 的 smart 的一个称号，会在豪华或者说会在设计上面更下心血。嗯。那么设计有时候会跟实用是产生冲突的。那么最后的话呢，可能说还是牺牲了部分实用性啊，没有妥协对吧对？没有妥协去提高了整车的一个我们说好
0: 看，嗯，那这是第一个感觉。那这台车其实我觉得在前排是偏小的，那这个但是呢，这个偏小呢对大多数的女同志来说或者女性用户来说，我觉得可能问题不是太大，对吧？那如果你身高在一米六到一米七之间的话。那我觉得这个车可能对大多数的女性用户，那空间是应该是够的，不会觉得它是局促的。但是对男同志来说，可能会局促，这是第一个点。第二个点是什么？整车的这个设定啊，特别是车机的一个设定，车机的设定，包括就是车上内饰的一些小的细节、啊，我觉得都蛮用心的。而且这个用心呢，可能就是对女性用户来说，哎，可能会比较。有意思，比如说我到现在还记得这几个点啊。第一个点是他那个车的车机，那车机那个 UI 其实做的蛮好看的，蛮有意思的，要比我们现在看到大多数车的 UI 可能更用心一点，让这个车机看着呢你更有有那种，嗯，我说不说的感觉，也不是说高科技，只是觉得哎这个 UI 还蛮有意思的，要比普通那种卡片式的啊或者图标式的啊，更好玩一点啊。那可能女性用户看到这个会更喜欢。对这是第一个。第二个呢，就是内饰上面有一些小的那些小细节，那我觉得做的也是比较有意思。比如说你那天给我看了那个有一个挂钩，对吧？嗯，是不是有个挂钩对，可以翻的那个挂钩？哎，我觉得这个东西也蛮有意思，可能女同志会比较在意这个事情。还有什么呢？这、那个转向的那个声音啊、嗯，就是转向灯，对吧？会有那个左声道、右声道，你往右边转或者往左边转，它的声音是不一样的。后来我发现、啊、海豚那个车也是这样的，只是用的那个声音啊，明显就是 smart 精灵一号那个声音啊，更好听，更加有质感啊,啊，更加有质感。一听这个声音就很高级，反而再去听海豚的那个就是转向的那个声音啊，我觉得就有点点廉价的这种感觉。那。整车的就是感觉呢，静态的体验呢，我觉得这个车呢会更适合女性用户。那、啊、好多女孩子可能看到这个车会走不动路，或者会对这一套的就是设计啊会产生兴趣。但是这个车真你开起来，真的开起来的感觉呢，我觉得又不是了。你看那个车那么小一个车，两百电机两百千瓦的那个电机，对吧？而且我特别去网上查了一下，目前好像这台车对吧？这个级别。它的这个电机功率是最大的，嗯，特斯拉 Model 三对吧？普通版的电机功率都没有这么大。那这个车200功率的这个电机后驱，对吧？又是后驱，呃，其实你说开起来有那么一点点的难度，或者特别是你看我们在那天在地下室试,试的时候啊，因为地下停车场的它的那个路啊。还氧漆面的啊，其实有点滑的，有点滑的话，我好几次在你开的时候啊，你大油门或者大电门起步的时候、啊，对吧？我坐在第二排，我有点心慌的、啊，那个屁股啊，明显是你已经明显感觉到后轮在打滑，感到就是屁股啊在摇了已经，而且它那个就是车身稳定系统的介入啊，嗯，而且有那么一点点的慢，好几次啊，就是你在那个大电门起步的时候，我有那种。心慌，心慌的感觉。我故意的呀，<笑>你故意的，就让我体验一下。<笑>对，因
1: 为这个东西怎么说呢？其其实不是说这个是大电机的弊端、嗯，而是什么呢？而是目前所有电动车的一个弊端、嗯。因为电动车目前会有一个很极端的一个做法，就是你去看所有的电动车，无一例外，标配轮胎、嗯、都是低滚阻轮胎。对、嗯，那低滚阻轮胎就意味着什么？更好的电耗，电、嗯、耗就是更低的电耗。嗯嗯但是更低的电耗也就带来什么呢？带来着更差的抓地力。地力所以说 ，smart 的这个轮胎啊，并不是说在环氧机面上面会有这样的问题、嗯。哪怕说大雨过后，雨中去开，油、嗯、门稍微大一些，你也会明显感觉屁股有一丝扭扭动。嗯、然后，因为这个东西我自己分析过嘛，我分析一下之后，然后发现了一个特点，就是因为 ESP 的介入会相对比较的晚一些，它因为保留一定的驾驶乐趣在里面。嗯然
0: 后加上轮胎抓地力并不是很好，所以会导致这种情况的发生。嗯、所以这个是，你看在正常路面开的话，嗯，你的操控的感觉会觉得非常的舒服，因为车本身就小，动力又足，对吧？那你开起来会觉得很爽。但是一旦这个路况是一个湿滑的路况的话，那可能对驾驶者来说会带来一点点的就是隐患，或者会存在一定的就是驾驶上的风险。那你看这种情况，如果你让男同志去开的话，稍微稍微 OK 一点，但女同志如果你看驾驭这个车，我觉得会有那么一点点的累。但是你
1: 这个有点主观了，啊、因为这个就像我们前面在直播的情况下，嗯、我那个很多女性用户，嗯嗯嗯大部分的男、嗯、男性用户会去为女性用户考虑一个问题，就是动力不能太强。嗯，但是实际来看的话呢，虽然说很多人会把女司机这三个字打上一个伪伪伪
0: 标签，嗯，但是并不是所有的女司机的水平都不行。对，这个我同意啊，啊但是。也因为这个事情，我又发现了一个新的问题，什么问题呢？我们一直以为这个车可能就是男女通吃嘛，就是男同志、女同志都喜欢这个车，或者男用户、女用户都会喜欢这个车。那但是我实际我发现，就是喜欢这个车的女性用户啊，普遍啊，就是都是那种属于那种对驾驶，对吧？很一般的用户。因为我问了几个，就是我身边开车比较好的女性用户，那因为我本来我们拍那个视频，我本来想带个。就是女性用户来的嘛，想带个女司机来开一下这个车、嗯，看看就是女性司机对这个车到底是什么样的感觉，对吧？不管是静态的体验还是动态体验，但是我连续问了两个人，他们对这个斯玛特啊都没有兴趣。没有兴趣的原因呢、啊，他们说这个车就是太太 Q 了。那不喜欢啊、呃，他们呢？可能因为他们这些女司机啊，开车本来就车技比较好，他们呢更喜欢开那种就是看着更硬一点的，看着呢更男性化硬的一点的车型。但这个车型呢，他们都兴趣不大。包括你想啊，我们在那个去找你那天啊，就你还和我说了一个小故事嘛、嗯，对吧？那你们试驾的那段时间里面，就发生车祸或者是发生事故的这个概率有那么一点点的高、嗯、高，对吧？而且。普遍发生问题的都是女性用户来试驾的过程当中发生了一些小的事故，啊，那这个我觉得是可以去佐证的。我觉得很多如果驾驶水平很普通的。女性用户，对吧？去开这个200千瓦电机后驱的斯玛特的话，其实，在上手，特别是在第一次开的过程当中，你可能会遇到一些不适应的状态或者是不适应的情况会存在。所以，你就看这个车，你看到底适不适合就是女性用户去使用？那可能会存在一点点的就是小小的这个问号在里面。但是，你说这个车让男性用户去用的话呢，就开起来呢，的确是。不错的，开起来的确是非常爽的，而且那天我开的过程当中，我其实蛮喜欢的，有那么一点点的就是心动的买单的冲动、啊，有那么一点点这种心动的感觉。<笑>但是呢，再看看这个车呢，就是这个设计好像和一个四十岁的男人来说，有那么一点点的就是不搭，对吧？四十岁男人，我觉得开这个车，我觉得不太。不太合适，再加上这个空间，因为我觉得这个空间是我不太能接受的。我如果真的要花二十多万买一个小车的话，但这个空间我觉得是不 OK 的。但是总体来看，这个车，阿、啊、克，可你觉得你开下来啊？因为你开这个车开的要比我多、啊，你认为这台车你开下来最大的优点在哪里？或者从驾驶上面来说，这台车的卖点在哪里
1: ？卖点、优点我就不。不去说了，这个有被充值的嫌疑、yeah. 是吧？不能因为我现在在服务这个品牌，就一定去说这个品牌的太多的一些优势。呃、yeah. ，也希望大家的话呢，有兴趣的话可以找我来试驾， yeah. 自己去体验，自己来开。Yeah. 然后我仅仅是对这台车的底盘调教这一块去做一些相对不客观的一些评价在里头， yeah. 嗯、对吧？呃，很多人会去说这个车的平台是浩瀚平台打造的，嗯，是不是会跟极客001的操控性会比较像？嗯，那么首先这边的话呢，我要把这个话题稍微扯开一点点。那这一些说极客0零1的底盘调教牛上天的操控很已经顶天能的那一些人，在我眼里面真的蛮 low 的，因为证明他们没有开过超过100万的车。而且绝大部分的人都没开过超过五十万以上的车，才会去有这么的一个很主观的评价在在里面。那零零一的车怎么说？底盘确实不错，但是仅限于在它的价位区间三十到四十里面、嗯，底盘的优势很明显。但是你要上到一百万以上的话，真的还是差距很明显。那么。为什么要做这么一个铺垫？嗯、这个和 smart 有什么关系？嗯，为什么要做这么一个铺垫？因为很多人会去拿这个平台去说事情，因为零零一平台好、啊，所以 smart 平台也会很、嗯、很好。那么，我以我的亲身的感官去跟大家来分享一下、嗯，就是 smart 这个车的话呢，开起来，呃，比较像一台正常车，这个是第一。第二，第二的话呢，一定要说底盘有哪些地方比较优秀的地方，那可能说在于什么呢？在于就是说取舍。取舍的话呢，舍弃的是什么？舍弃的是更多的舒适性。嗯，因为车子长比较短， 4米2七的一个车长，嗯、又是四轮四四角的一个设计，会导致什么呢？会导致会像 mini 会有一些像过一些小的短坡，屁股会有些跳。嗯，虽然它是后置电机，虽然它的前后的重量分配比是5 0比五十，但是还是会有一个情况，就是后轮弹跳会比前轮来的要更多一些。那这个是它的一些劣势。优势的话呢，是在于什么呢？这个车开始的感觉还是挺平衡的。无论你是急加速，还是急减速，还是高速进行一个过过弯，哪怕说我故意去让后轮失去它的一个抓地力，做一个临界点的一个旧车的一个情况，整个车的一个我们说上手度和一个可玩度还是有的。那这个是对于这款车底盘的一个评评价。但是二十多万的车，你要去拿零零一，你要去拿更高的价位的车型来比，比不了我。我认为本身就是一种伪命题，因为我只相信世界上面一点。物有所值，不可能有物美价廉。而且斯玛特的就是它的悬挂形式和极客零零一悬挂形式也不一样呃，后面是五连杆，前面是麦弗逊啊。所以说这也会导致什么呢？会导致一个问题，就是它的车头的一个指向性，其实跟极客零零一比的话呢，嗯、相对来说没有零零一那么那么的就我如果这么做个比方，可能会更加的容易理解一下。零零一的车头转向是灵敏度 85%、啊。那 smart 的话呢80 ，百分之到 75% 有差不多 5% 左右的一个余量
0: 在里头。因为这也跟定位有关系嘛。啊，而且阿克尔，你发现有没有一个很有意思的点啊？就因为现在电车越来越多了嘛，因为电车都是用电机的嘛。嗯、那电机的话，基本上动力都不是问题。对，对，无非就是你加速到底是三秒的还是五秒的百公里加速，对吧？还是七秒的？其实对普通我们这种普通人来说，给我们一台百公里加速七秒的车，我们都会觉得这台车已经比较快了。更何况给你一台三秒的或五秒。所以我们在讨论电车的过程当中，我们一般都已经忽略了动力。这部分内容对吧？但我们但是呢，讨论电车线讨论比较多的，好像还是讨论底盘会讨论的比较多的、嗯。而且在我们那么多的就是试驾的这些经历里面，的确发现，就不同品牌、不同车型啊，底盘的感受或者底盘的就是这个水准水、啊、吧，水准真的,、啊、真的是天差地别啊，天差地别，波动蛮大的，对吧对？真的是波动蛮大。而且我们现在用下来的话，的确发现，呃，合资品牌吧，合资品牌在这方面。好像还是有一定的优势，对，但自主品牌，但特别是新实力在这一块做的普遍都很一般，对、嗯、吧？哪怕你这个车卖的就是非常贵，卖到了四五十万，但可能这个底盘的调教啊，但是这个好像又到不到这个级别，或者是都还会差点意思。对，对
1: 因为这种调教其实就跟什么，就这种调教累积的经验，嗯，就说到再直观一些啊。嗯一台车四个轮子、嗯，四根弹簧，四根减震筒，嗯、每个减震筒应该负荷多少磅数？每个减震筒应该去调多少的一个我们说回回弹阻尼？每一种调法、啊、给你的感觉都是不一样的样。那么这一些东西怎么样去把经验去丰富下来？嗯、而且你针对的每一个车型的重心点、车重、车高、车宽、车长、嗯、对应的磅数。都不一样，对、嗯。那么这个东西怎么能积累呢？要大量的，就是你大量的去进行测试，嗯，大量测试的前提是什么？你有这么多的车型值得你去测吧，嗯，对。那么这也就就是目目前很多我们说新势力的一个弊端，嗯。哪怕说小鹏 P 七、嗯，完整度我认为是很高的一台车，但是它在于操控跟舒适之间，它的一个取向还是偏向于运动。那么特斯拉就更不谈了，嗯，对，它只有硬啊只有硬，它没它没有韧。嗯但是你想，同样说硬的车型也有很多 ，M 4 C 6 3甚至于说我们说价格再便宜一些的 Mini， 你说它硬吧硬，但它很韧，嗯，这个就是。真的是有一些我们说历史底蕴在在在里面，但这个也是目前 smart 我认为底盘上面做了比较优势的一个点。嗯，就它的回弹阻尼给我的感觉是什么呢？嗯，初段初段感觉会像一台正儿八经的买菜车，嗯、但是当它的减震器达到一定的压缩程度之后的话，给你的衬托力还是比较能符合你的一个对于操控的需求。嗯、这个是我认为啊、哦，奔驰可能给了它很多的调教的技术的指导。嗯。不然他做不出的，不然做不出。零零一，我们这个车也开了小小一个礼拜。嗯，我记得拍零零一的时候的话呢，多弗来找找我，我找了一段比较差的路去试，试完之后我就当场就说，我说这个车底盘调教一定还是有问题的，因为虽然说有空悬，嗯，有自适应阻尼，但是前后的一个磅数的调教还是有一些问题在里头。那么 Smart 的话呢，虽然说没有用空悬，毕竟价格在这里嘛、嗯，就就二十万，然后的话呢也。由于一个机会，我不是去厂里面培训嘛，嗯，我问了一下那个叫他们那个叫产品培训部门的一个老师、嗯，他给我的回复的话呢，因为他可能还没我懂，嗯，他只跟我说了这个减震器的供应商是萨克斯，其他就没有了，啊，其他就没有了，然后其他就就靠我自己去脑补
0: ，<笑>
1: 然后我后来想了一下，嗯、萨克斯啊、哦，原来是给奔驰跟宝马做配套的，嗯
0: ，那相对来说品控还是不错的，好、啊，那阿克、啊、先说了底盘对吧？那这是第一个点，那第二点是什么呢？关于这台车，其、就、实、是、你说掉了呀
1: ，就是很多很多的小细节，小细节啊，嗯，很多很多小细节，从这种那个带自定义的那个灯光秀，嗯，可以放音乐的音乐，你可以自己去调灯光秀，可以自己去编，到很多的一些细节地方有这种小车子的图案，嗯 ，smart 的 logo, 嗯的 logo， 带灯的 logo， 带灯的 logo 太多了，嗯，就这些小细节的话呢，真的也是传承了奔驰的一些小的一些心思在里面。然后就是什么呢？就是整个内饰的配色，嗯，看上去其实还不错啊
0: ，不错。好，那这是就两点了，还有没有补充的？嗯、你是说哪方关于这台车，你觉得它的亮点或者是值得说的部分？
1: 亮点就是很简单，目前这个价位区间，你要买台小 SUV， 你没有第二个选择
0: ，没有第二个选择，这<笑>个是最大的一个优势。哎、啊，那我们聊一下这个车目前的一个销售的情况到底怎么样、嗯？因为这个车到八月底的话就要结束那个大定，就不能退了嘛，嗯、对吧？对对对过了八月底，因为就其实就是下个星期吧，到下个星期结束的话、嗯，就是之前付过定金的，呃，付了大定的，对吧？就不能退了，对吧？因为这个车现在实际的一个订单成交的情况怎么样？和你们预想的是一样吗
1: ？呃，有一些差距，有些差差距，并不是说数量多或者数量少，嗯，而是在一开始的时候冲的太猛，一开始冲的太猛，对，因为很多东西都是物极必反嘛。嗯、其实我也服务过很多品牌了、嗯，也去很多品牌经历过开荒，嗯，开荒的一个节节奏，在一开始冲的很猛的品牌，能够让这一个热度持续的维持下去。目前，包括我们。也合作了这么多年，嗯，从媒体经验来好，从一线零售经验来好，无论哪个维度去看，都很难去长时间去维持这个品牌的热热热度，嗯，那么现在其实就是很正常的一个节点。当订单好到一定的情况之后的情况下，嗯、你会有很长一段时间的很平淡的，的平淡、嗯。那目前的话呢，就在很大的一个平淡期，加上什么呢？加上这个月月底的话呢，嗯、大定。是最后的一个时间段能退的，那么想必还会退掉一批用户。嗯、但是的话呢，
0: 总的来说这个基盘量还是足够能撑到今年年底，那就达到了预期的这个目标，只、就是开头可能开得太好了。对吧？那这个也是我就是在这次试驾之后啊，或者包括这段时间呃留意或者是观察斯玛特精灵一号这台车，发现的一个点啊。这台车呢，我的确是觉得开头开的非常不错，因为一方面你在做这个事情，对吧？本身而且这个车也填补了这个车型目前填补了这个市场的一个空白，因为我们目前是找不到一台豪华品牌或者是高阶车型在二十多万这个价格区间，对吧？要一个豪华品牌或者一个高阶的小型 SUV 的这种车型，他说。做了填补，但是呢，就是你看这个车，你开始上来的时候看着车不错，对吧？然后定价的话，嗯，不能说便宜，但是呢，也不能说它贵贵，对吧？一切都 OK。但是我后来看到一几个点，我觉得就我觉得问题蛮大的。比如说这个车的交期，因为这个车、嗯、我们上次录节目的时候你也说了嘛，这个车可能要到明年的一季度，对，那才能够交。如果我们做最坏打算或者最长的一个时间打算的话，如果明年一季度如果是明年三月份。才能交这个车的话，就是满、就是、打满算七个月啊,啊，就意味着你七月份就是订车，对吧？要到第二年的三月份，对吧？七个月时间你才能够拿到车。那这个我认为呢，就是好像时间啊有那么一点点的长、哎，而且目前大概率看的话，对吧？大家都要到明年的二三月份、哎、不用才能够拿车。不用谦虚，什
1: 么一点点长啊,、嗯、啊？特斯拉才订多少时间？才订十六周到十八周、嗯，满打满算也就四五个月。嗯。当然啊、哦，现在全球的电电动车没有一家能跟特斯拉去比产、嗯、产能的，但是产能没那么好的未来，嗯，不插队的情况下订、嗯、个 E T 7也就三个月到四个月，个月对吧？插个队刷一下杨老板的脸嘛，可能两个月能搞定了。
0: 所以，一个等那么长时间，对吧？就像你说，开头开得很好，对吧？或者开头就是开得很响，但是由于这个车要等那么长的时间，那当中这段时间，这个产品的热度或者这个车型的热度，你到底怎么去维持，怎么去保持？那我认为，这个对一个品牌或者对一个车型来说，这是一个非常大的。挑战，那你看你们收的第一批的大定，对吧？收的第一批大定，那这批用户可能都是对本身就对 smart 精灵一号这个车型，他们抱着非常浓厚的一个兴趣，那么来订了车，付了大定，啊，但是他们订完之后，那谁来订呢？我就一直在考虑这种问题。他们定完之后，谁来定？那如果你说这个车过三个月就交车了，那第一批用户等了三个月，他们就交车了。那他们拿到车之后，那身边的朋友对吧，都会看到有这个车，包括路上跑着这个车，那同时会吸引一批啊，对这个车感兴趣的人啊，那再吸引过来。但是现在这个那么长的时间对吧，将近半年对吧，六个月到七个月的这个窗口期啊，这个你们现在是怎么怎么做这个打算呢？或者怎么做这这段时间的？营销或者是推广的呢，嗯，比较难，确实比较难，比较
1: 难。嗯、一的话呢，其实这个这个问题，其实我不知道厂里面这一群呃尊敬的领导们会会不会听喜马拉雅，应该不会听。呃，那希望吧，如果听到最好，因为其实的话呢，现在会陷入一个比较尴尬的境地，就是什么的，嗯、开头开了特别的。好，嗯，然后的话呢，又是过于的追求，就不是,不是过于追求，很迅速的进入了一个冷淡期，嗯，但是的话呢，有一个好消息就是今年呃这个月会上巴博斯啊，巴博斯今年要上这个月就要上对四驱的那个版本，对这个对对、这个、这个月会上巴博斯，但巴博斯定价的话呢，确实在我看来会比较的尴尬，因为我们私下里其实一直有讨论过这么一个问题在里头。嗯如果巴博斯定价在三十万，哪怕有股贴补贴二十八万的这么一个价价格，你让我选，我一定会选择买 E T 五。巴博斯和 E T 五对吧 ？E T 五三十二万八，嗯，多多少钱？我买电池的话，也就多个四五万块钱。呃、但巴
0: 博斯的话，我是这么看这个问题啊。如果真的上巴博斯啊，那会不会它出这个车的外观、啊、会不会出那个巴博斯的套件？会啊。如果是按照这个外观，你去上个巴博斯的话。这个我觉得不会有人买单的。一会儿给你看照片、嗯嗯、一会儿一会给你看,看。那包勃斯那个外观套件上了之后，这个车的外观感觉有没有变化？蠢萌，蠢萌、嗯，那还是萌的那个对。感觉、呃。对，就是凶猛，凶猛啊，凶猛、啊、凶,凶和萌
1: 萌的那一种，嗯、不是凶猛、啊，是凶,凶和萌萌、嗯嗯。对，凶萌凶萌的那一种感觉，当然也会抓住一部分的用户。嗯，但是这部分的话呢，可能更会像。精神图腾的一个存在，嗯，但是有一点就是说，可能说是目前三十万以内动力最强的一台电动车，嗯，因为比较小嘛，啊，那么厂方呢会做这方面的考虑，去用新产品，嗯，去把这个热度再去做一再推一再推一波、啊，但是还是会遇到一个问题，就还是目前的产能的计划，还是会有一个很大的一个缺缺口。当然啊，嗯、就是说，我个人比较支持厂里面的这一种做、嗯、做法。不是说因为订单好，我是急于去扩充、啊，不要急好的上对吧？那这样的优势是什么呢？对于我们运营的卖车的来说，我可以把这个品牌的热度持续往下去推，跟着它节奏来嘛。嗯、第二的话呢，对于用户的一个我们说的体验来来说，不会说什么呢？你第一批车是那个香香香饽饽，之后因为量上来了，你第一批客户变韭菜了，嗯，也或许说。因为后面量上来了、嗯，品质又往下降了。因为大家都知道，品质跟产量是成正比的，嗯、对吧？产量越大，你所克扣的配件供应商的一个利润也是也会越、嗯、越大。你扣别人的饭碗，那质量也一定好不到哪里去、嗯、啊。所以说，这个就会变成个恶性循环。那目前的话呢，呢厂方在这一块是守它的底线，就是我产能还是按照我一开始计划来。这今年大概就一万多，明年开始正常的一个
0: 产能。订车的话呢，可能会在一两个月左右。哎，这个车厂家对这个车的就是产能的预计啊，一年的话是多少啊？主机厂西安的十万台
1: 还是二十？万？西安的生产基地，你猜猜看，年产量预计是多少台
0: ？年产量嘛，现在现在这种新的生产线啊，出来的话都是年产量往几十万台走的，的、嗯啊啊啊、吧？五十万台啊，五十万，它五十万台，然后。今天新出的新闻的话呢，是欧洲市场的供应的话呢，是明年的二季度末。明年二季度末就是开始供，就是,欧洲,是欧洲市场，就等于是这个车是在中国市场先交，嗯，对吧？就一季度就是中国市场就可以大大范围的，就是交车了。对，然后到二季度末再去供那个欧洲,欧洲市场。啊，问一下呢，供中国市场的和供欧洲市场的车有标有区别吧
1: ？安全标准没区别，安全标准没区别。对，然后配置的话大差不会差，但是欧洲市场的话呢，一定会比中国市场来的要更加的。配置差异会更大一些，就车型会更多一点。呃，配置差异会更大，啊、因为这个东西嘛，就要话又再绕回来了、啊。但大家都知道，欧洲人开车对配置没要求的呀，没要求那布座椅、每天窗都、嗯、都可以露，卤素卤素灯也 OK，、嗯、只要安全配
0: 置能过得去、啊、都 OK、啊。那在你知道欧洲市场的售价知道不知道？这个车你预估啊，会卖的比中国贵还是卖的比中国便肯定比中国贵啊，肯定比
1: 中国贵。i d 三在欧洲的他妈卖到三万五千欧起啦。smart 在怎么样，对吧？而且有一点啊、嗯、，smart 在大陆市场，嗯，是在那个什么呢？在那个新建的门店里面卖，嗯、叫独立品牌经营，嗯、在欧洲放在奔驰里面卖的，放在奔驰里面，对，可能会更贵一
0: 点，对，一定会超过四万欧元起吧。嗯，好，那这个是关于车的销售的情况。那因为阿 Q 这个车已经卖了蛮长时间了，已经对吧？那已经在这个店，门店已经开业了吧？现在？我的店还没有，你的店还没有，但上海已经现在已经有开业的, Smart 的，有开业，就是我们集团的话，首家店已经开了，首家店，上海第一家店就是我们的店嘛、啊。那我问一下，在最近的，比如说近半年，对吧？或者是疫情过后六、嗯、月到八月嘛，那近三个月的时间里面，那你已经接触了好多的就是斯玛特的用户嘛，或者是订单的用户啊、嗯？就你能告诉我，就是他们订这个车啊，到底是什么吸引了他们？这个产品啊，或者这个精灵一号，到底哪些点吸引了他们，让他们来买？这个车到底是奔驰的这个品牌效应对吧？还是说斯玛特这个这个品牌，或者说这个车型的外观，或者是它的设计产品吸引了用户，哪个会多一点？因为说实话，这个、因为我是斯玛特的老用户、嗯。如果我不是斯玛特的用户的话，如果我之前没买过斯玛特这个车的话，或者我之前不不喜欢斯玛特这个品牌的话，其实这个车的上市对我来说没有太多的这种吸引力的。我可能最多就是看一下，啊，就结束了，也不会考虑去试啊或者怎么样。就这么说吧，呃
1: ，客观来说，嗯，绝大部分的用户啊，都是因为斯玛特。啊都是因为 smart， 嗯，背后的爸爸叫奔驰，啊，因为因为奔驰，啊，对，因为话再说回来、嗯，我自己都开过这么一个玩笑，因为我有台工程车嘛，嗯，工程车是没有奔驰那个 stock by 奔驰的那个标的，嗯，我说这个车好像怎么差点东西，差点东西，然后我一个同事过来问我差在哪里了，我差五万块钱，嗯，他说怎么会差五万块钱的，嗯、我说你看呀，三叉星徽没来。
0: 嗯
1: ，他说哦对哦，嗯，那其实。人嘛都有虚荣心的，嗯嗯、特别特别是什么呢？特别是，呃，这个价位或者说高于这个价位区间的一些产产品，其实这个跟这个车没关系。嗯嗯、二三二十万到五十万区间的消费群体，一定是心里面有有一定的品牌号召力，嗯、有一定自己的一个虚荣心在里头，才会去买二十万到五十万级别的一个车型，嗯、特别是跟 BBA 挂钩的。那、嗯、么很多人会说。我买一个大众，品质不会比奔驰差哪里去。嗯、但是实事求是讲，品质这一个东西，并不是光看质量，嗯，而是很多东东西是已经是从能用到好用，嗯、变成什么呢、嗯、用的爽，嗯、用的爽、嗯、去做一下消费的转变了。嗯、那么，所以说更多的用户会去考虑奔驰这一个备书在、嗯。第二的话呢，哎，那么为什么 GLA 跟 GLB 卖不好？呢？哎，对啊，这也很有意思、啊。那你看 GLA 对吧，也就卖二十多万。对，而且还有优惠，或者说 EQA、EQB 为什么卖不好呢、嗯嗯？因为现在的消费者他也不是傻子啊，嗯、对吧？我前两天，昨天，嗯，我在马，我跟我跟我老婆一起上、嗯、上班嘛，我们走那个罗山路高架，嗯、正好看到一台 EQB 在我们前面，嗯、我跟我老老婆说，哎，前面那个叫、e, EQB， 嗯，他说啊，奔驰怎么出了一个这么难看的车啊？嗯、我说你把这个 logo 遮起来，嗯、你想象一下这个车感感觉像不像国国产车？嗯说没有，比国产车来得更难看一点，
0: 比国产车还难看
1: ，因为消费者其实并不是韭菜，嗯，而是确确实实会去研究，就是说目前电动车这个发展趋势以及你本身的产品力、嗯。那么好的品牌背书加上不错的产产品力、嗯，得出来的效果应该会是一加一大于二。嗯，这个是我的一个个人的一个结论在、啊，所以也就是为什么 Smart 的一个爆火是很多人
0: 没有想象到的，因为奔驰在背后。对，因为那个品牌啊，再加上现在的这个产品,品,产品力确实不错、啊。那你觉得这个车短期内啊，你认为它会不会有竞争对手？目前短期内看多
1: 短期，至少在二零二二年这一年的话，应该没有竞品、嗯。原因是在于 Mini 还没有正式发布。嗯
0: ，那现在你如果发的话，你觉如果 Mini 电动的 Mini 发布之后啊，你觉得对 Smart 的这个竞争啊，影响会大不大？暂时不会很大，暂时不会很大，因为很简单。嗯、mini
1: 先发的是 mini m i n i Cooper， 嗯， c o p e r 的话两门，嗯，两门的车型做电车，无论是从续航，无论是从空间，一定是输给目前这一代 SUV 的 smart。嗯，要等到它的 c o n t e r a r 嗯，电动版的上市之后，嗯、才能正儿八经的去做一个竞竞竞争。嗯、第二就就是我个人啊，比较相信吉利。个人比较相信吉利、哎，不相信长城吗？对对对，就是那个，如果一定要让我在吉利跟长城里面二选一买一台车的话、嗯，我可能会对吉利更加富有好感一些,些。那、嗯、我
0: 现在就蛮好奇的，就两个点吧。第一个点就是后面的电动的 MINI 啊，它的定价到底是怎么样的？因为 MINI 的车型其实本身就卖的比 Smart 车型要更贵嘛。嗯、那如果现在 Smart 定这个价格，定二十万出头这个价格的话，那对 MINI 来说，它可能它定价会变得更高。呃，如果我预计 mini 的话，最起码应该25万入门，是吧？二十到30之间，甚至25到35之间都会有可能。但我能确保的说，或者说
1: 我个人，啊、我个人对我个人的言语来负责，来、啊、来来来来说、啊、，mini 这一个项目，长城是没有话语权的，嗯
0: 、啊，没有话语权。对、啊，
1: 或者说 mini 这一个项目的主导方，一一定一定是外方，嗯，一定是外方，啊、是外方但是。吉利和那个奔驰的合作在于技术，就是说在于我们说机械技术，在电池技术，或者说在在电车技术这一块主导方是吉利，然后在于标准制定方跟设计方这一块主导是奔驰
0: 。那最后啊，这个车你认为就是等到明年就是三月或者明年一季度，这个车能够大量交付之后，这个车一年你预计能够卖多少钱？能不能做到每个月都卖到个？就是因为我对这个车的预计啊，我认为这个车如果一个月能够卖个六千台到八千台，就算是一个比较不错的成绩了。但对于你现在在卖这个车嘛，对吧？你们这对它的一个
1: 预期是怎么样的？现在没法做，没法做预期，因为平心论、嗯，现在的数据都没用，嗯，不准、嗯、对吧？我没法去拿现在的数据去推算，我可能说那个一个月之后的数据。嗯嗯、我现在不是一个常态化的事。因为我今天已经在做我的那个开业之后第一个月的一个那个目标了。所有的计划、嗯、市场计划，嗯、然后营营销计划、嗯，包括推广计划，嗯、包括销售目目标，都在做推演了、嗯嗯。推演到最后的话，其实不会太多。嗯不会不会太多，因为今年的数据其实是很不稳定的，嗯、或者说今年的数据你去推断没意义、嗯，因为就像特斯拉涨价之后会有一波的淡季，嗯、这个淡季可能会维持两个月，嗯、可能它又涨价了、嗯，它会提前一个礼拜出,出通,通知、嗯，然后又爆火一把、嗯，这个目前我的级别和我的视野没法看到这么高，嗯、那么真的二正儿八经能拿数据去做推算的话，嗯、也只能到今年的十二月份以后，嗯、但是我的。估计啊，这个车一年能卖个六，呃，每个月能卖个六千台车，我觉得已经不错了，好像已经挺不错的了，已
0: 经挺不错了，已经真的是我应该可以横着走了，横着走对吧？呃、嗯，因为我现在觉得这个车对我来说就两个问题吧，<咳>或者就两个槽点。第一呢，就是空间，对吧？前排的空间，特别是驾驶位的空间、嗯，我觉得有点小，这是第一个问题。第二个问题就是它的一个售价，因为你看我们现在如果买顶配车型的话，落地的话要超过24万。是吧？那这个价格超过,、啊、超过25万啊，超过25万了，现在涨,涨价了又涨价了，对、啊、吧？二十四万五了呀，啊，啊、2 5万是吧？顶配对吧？落地要超过25万。那这个价格呢？我觉得对我个人来说可能是有点贵的，而且特别是对大多数如果男同志买这个车，男性用户买这个车，因为男性用户买这个车可能会更理性一点，对、嗯、吧？会去算一下这个车的性价比。我同样25万，对吧？我到底还有哪些其他的产品可以做选择或者做比较？对女性用户可能暂时是没有。没有同类产品可以做选择的，那、嗯、这、嗯、就,就是唯一的。你买得起或者支付得起，那这个车可能就是你最好的一个选择。
1: 但是现在有一个很奇怪的点，嗯、就是各式各样的竞品都是让我们没想到的。还说说看 ，ES 7 e s 七 ，ET 7、嗯、e t 5算竞品吧、啊、？ET 5不算竞品， e、我觉得不算。但是有很多呢，它跟 ET 5去比，极客 001， 嗯，因为我们有战败数据做统计嘛，嗯、对吧？特斯拉 Model Y 算竞品吧？嗯算了，不算，我
0: 觉得肯定不算
1: 。我们目目前战败比例比较高的就是什么呢？嗯、那个未来、特斯拉，然后还有对大家
0: 就都拿这个车和未来和特斯拉去做比较。对，其
1: 实作为、嗯、如果我今天是品牌方的利益场
0: ，嗯，这个是好事看到这些数据，我很开心的、嗯。这个好
1: 事情。<笑>哎呦，我操！那品牌调研突然之间变这么高了，嗯、一下子产品这个是越级的这种竞争啊。对，还有什么？还有战败 X 三的，嗯，还有战败。有一个人战败 EQB， 嗯，我其实心里面在想，希望你买好，不要后悔。<笑>其实有很多，但是如果说真的说有，但是也不乏战败比亚迪，或者说战败更加相对亲民的一些品牌也有。嗯、但是这个
0: 比例啊，嗯、跟战败比它更贵的品牌来比的话、嗯，这个比例差了不是一点半点。哎，这个车以后可能不可能出这种就低功率的版本？因为你看现在它是那个两百千瓦的电机嘛。这里我要吐槽了、嗯
1: ，就是作为他的服务商，嗯、我们知道讯息的速度、嗯、可能跟客户的速度差不多啊、嗯，不知道对吧？对，这个也是我们我在全员的，就是说代理商的大会上面，我提出的一个问题，嗯、就是能否去给我们增加一些信息差的预留时间？嗯、你就像现在的巴博斯要上市了，对吧？嗯、永远是媒体先知道，嗯、呃，
0: 不是客户先知道，啊、客户用户先知道，嗯、对。这个可能也是厂家的问题，这个也说不清楚啊。那总体来说，你认为这个车或者你现在服务于这个品牌啊，这体验怎么样？和之前从业那么多年，是做了那么多品牌了，在这个品牌的体验，你觉得 OK 不 OK？
1: 两个层面说吧，一是对于我的老板，嗯，体验很 OK， 嗯。呃，第
0: 二是对于这一个品牌的体验啊，不做评论啊，不做评论。啊评论啊、对论。就在这家集团，在永达这家集团做的还蛮开心的，对是吧？就和同事们或者和领导们，对吧？合作都不错，的体验也不错。嗯，对。但是对主机厂的厂家来说啊，就一般了，就嗯，没
1: 说一般，我只不过是不不评论啊，已、嗯嗯嗯、啊,啊，就很多省、嗯、很多省略号而已啊,号的啊
0: 。啊，好的啊，那反正今天这期节目啊，就暂时先到这里啊，因为这个车。你看，呃，现在是八月底，对吧？八月底我们聊了这个车、嗯，我不知道下一次聊什么时候啊，因为这个车很快它上太、太素材
1: 马上要来了，巴博斯这个月底到。
0: 巴博斯这个月底到、啊，我能确保我们是第一批试的啊，第一批试对吧、啊？对的，但巴博斯，我就说实话，我没啥兴趣。你拍还是要拍的、呃，无非就是这个流量还是要蹭的、呃，无非是这个车就无非就是这个尺寸的四驱嘛，对吧？开的更快一点，动力更强一点
1: 。呃，但有一点就是，作为机械结构爱好者的我，因为多了电机之后，整车的平衡会被打破。嗯，看它到底是怎么样来平衡，因为配重的问题、啊、导致了平衡被打破的一个调教，因为你能开到完全不同。的两两台车、嗯，其实就有点像当年的巴博斯的 Smart， 嗯 ，Fortwo、嗯、和正常的 Fortwo，、嗯、其实开起来就是完全不一样的
0: ，这、啊、个、呃、完全两台车嘛
1: 。对，我们不光说动力啊、嗯
0: ，因为配重都不一样了嘛，嗯、配重不一样。好 ，OK， 那这一期节目就先到这里啊。那如果大家对这个车啊，对精灵一号，感兴趣的话，那可以联系我们的阿 Q 啊。就不管你是想订车还是想试驾，就无都无所谓啊。就如,如果你想对这台车有所了解，嗯、就不知道的对，或者说
1: 等我这边门店竣工完成验收要开的情况下、嗯，我也可以组织我们 B B B 的一些小伙伴们、嗯、做一个专场的活动，啊、这个也是没,、啊、到来来没问题的。店里来玩一下，来体验一下，对吧？嗯、可以打个卡、嗯，对吧？面个机，然后我会准备一些小礼物给大大家。啊、嗯嗯
0: ，可以啊。OK， 好，那我们今天的这期节目就到这里，感谢大家。大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。